0: Die Kunst die ist ja so ein Method, der uns alle irgendwo auf eine andere Weise verbindet. Und so können wir durch Farbe ähm, unsere Energiezentren, unsere Chakras beeinflussen. Alles, was wir in uns tragen, das darf raus.
1: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Chi-Time. Heute dein Leben, morgen deine Geschichte. Hier geht es um Geschichten, die das Leben schreibt. Es geht um das Zusammenspiel von äußerer und innerer Welt. Also darum, wie bestimmte Lebensereignisse im Außen deine Gedanken sowie Gefühle beeinflussen können und umgekehrt. Aber auch darum, wie du die beiden Welten in Einklang bringen kannst, um dein Leben nach deinen Vorstellungen zu führen, um in dein Chi zu kommen. Zur Vervollständigung soll es hier auch um das Kraftpotenzial gehen, das der Tod für das Leben innehat. Denn dein Leben heute ist schon morgen deine Geschichte. Herzlich <lacht> willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer. Heute habe ich Elena Büchel ähm, bei mir im Podcast zum Interview. Elena ist äh, Künstlerin, Pädagogin, soweit ich weiß, und Kreativcoachin. Richtig, ja. ja. Und außerdem Tochter des begnadeten Künstlers Nicola Ja, So spricht man das hoffentlich ja. aus. <lacht> ja, herzlich willkommen, Elena. Ähm, Danke vielleicht dir. Magst du dich selber einfach mal kurz vorstellen? Und zwar... Interessiert mich ja immer gerne, wie bist du aufgewachsen, wo bist du aufgewachsen, was hat dich
0: geprägt, welche Stationen in deinem Leben haben dich geprägt? Also geboren bin ich in der Ukraine, damals war das aber keine Ukraine, also das war ja Sowjetunion sozusagen, also es war Russland, wir waren alle Russen mehr oder weniger und äh, in den Ende 80er ist das Ganze auseinandergefallen und dann wurden wir Ukrainer ganz offiziell. Aber meine Kindheit ist in diese Sowjetzeit verlaufen und äh, ich muss sagen, ich hatte glückliche, glückliche Kindheit. Aber äh, wenn ich das so zurückblickend betrachte, waren wir sehr arm dran eigentlich. Also Armut in dem Sinne von äh, wenige Möglichkeiten, sehr wenige. Und ähm, was Lebensmittel betrifft, hatten wir im Geschäft kaum was zu kaufen. Wir hatten Brotschlangen, da musste man sich in einer Schlange anstellen, bevor das Brot in ein Geschäft gebracht wurde. Es wurde woanders gebacken, in großen Fabriken, Brotfabriken. Und diese eine Fabrik in unserer Stadt hat alle Geschäfte beliefert. Und somit standen die Leute Schlange und warteten, bis das Brot gebracht wird. Und es wurde also immer ein Stück Brot, also ein, ein Leib pro Person rausgegeben, nicht mehr damit auch für alle reicht <lacht> und trotzdem sind welche, die zu spät kamen, auch ohne Brot nach Hause gegangen. Ähm, Milch hatten wir genug, aber was äh, andere Sachen betrifft, Fleisch, Fisch, das ist also eine rare Ware gewesen, Käse gab es nicht in den Geschäften, also es ist, äh, ja, die Erinnerungen sind so, als ob das eine andere Welt wäre, wenn ich da so zurückdenke. Und ich habe mir tatsächlich überlegt, diese Kindheitsgeschichten aufzuschreiben. Jetzt durch Instagram, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, ich habe da immer wieder so stückchenweise so meine Geschichte erzählt. Das war, war ein Happen, ne? so hier und da was aufgegriffen. Aber als ich das mir ähm, so ausgedacht habe, also diese, diese, ein, wie so ein roter Faden, was mich eigentlich hier hingeführt hat, wo ich jetzt bin, habe ich mir gedacht, hm, das sind interessante Sachen, die eigentlich, glaube ich, schon spannend für den Leser sind, weil das so eine andere Welt ist. Und äh, ich habe dieses, diesen Gedanken, diese, diese Idee diese Kurzgeschichten so mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge, so wie das tatsächlich war, aufzufassen und äh, in Form eines Buches irgendwann herauszugeben. Oh, ja. ja, das ist eine Idee von vielen. <lacht> okay, also spannend. Ja, genau. Ich habe ja deine ähm,
1: Feeds gelesen im Grunde, so, ähm, wo du eben Teile aus deinem Leben, aus deiner Kindheit erzählst. Und ich fand sie wirklich recht spannend, Du hattest jetzt ja zum Beispiel auch erzählt, dass ihr nur kaltes Wasser hattet und ähm, ne, so und ich finde, ähm, ja, du wirkst ja doch noch relativ jung und ich, für mich ist es halt total unvorstellbar, ähm, in so einer Welt groß zu werden, weil ich es halt eben nicht kenne so. und, also wie lange ist denn das ungefähr,
0: damit man mal so ein Gefühl äh, bekommt? Also 25 Jahre bin ich jetzt in Deutschland. Da war ich 24 und das war so meine Kindheit, da war ich 14, das heißt 24, 34 Jahre ungefähr ist das. Okay, hier. okay, also doch noch gar nicht so lange.
1: <lacht> und das ist halt das, genau, und das ist das, was mich so ein bisschen erstaunt hat und auch, ähm, ja, was ich sehr spannend fand, weil ich halt, ähm, weil ich schon merke auch anhand von meinen Kindern, wie schnell man Dinge so selbstverständlich nimmt. Ne, so, äh, wie gesagt, warmes Wasser, ausreichend Essen, man kann einfach mal so in den Supermarkt äh, gehen. Und ähm, genau, Und äh, dass das, das aber eigentlich noch gar nicht so lange her ist in anderen Teilen der Welt, dass das eben nicht so selbstverständlich ist, das hat mich äh, total erstaunt und mir das auch nochmal so total klar gemacht, ähm, wie privilegiert wir
0: hier unter anderem auch wohnen und leben. Absolut, absolut. Ich kann mich sogar erinnern, in meiner Kindheit, wir hatten kein Klopapier, das ist jetzt zum Thema Corona auch. Ne? Es ja. gab ja einen Aufschrei, es gab kein Klopapier. Wir haben tatsächlich damals Zeitungen benutzt. Okay. Es gab kein Klopapier. Also, so viel dazu. Alles ist möglich. <lacht> ja, okay. und das ist wirklich nie sehr lange her. Ja.
1: Und trotzdem sagst du ja schon, dass du eine glückliche Kindheit hattest. Was, was hat es denn dann glücklich gemacht? Oder hast du das überhaupt gar nicht mitbekommen, dass ihr, sag ich mal, jetzt, wie du sagst, rückblickend
0: eher arm dran wart? Also wir waren äh, mehr oder weniger alle gleich, ne? alle Menschen waren arm, so dass man nicht diese Vergleiche hatte, ganz reich und ganz arm, das gab es bei uns nicht, außer man war irgendwo bei der Partei und die waren schon privilegiert, die hatten bessere Wohnungen, die hatten äh, Autos, ähm, das ja, aber das war irgendwo ganz weit weg entfernt. Und in meinem Umkreis waren wir alle irgendwo gleich. Die Kinder, ähm, ich hatte ein 16-stöckiges Haus, wo ich aufgewachsen bin. Und auf jeder Etage hatte ich eine Freundin. Und wir sind nach der Schule, die Schule hatte irgendwann um 2 Uhr Schluss, um 2 Uhr nachmittags. Meine Mutter hat und mein Vater bis 18 Uhr gearbeitet. Das heißt, ich kam von der Schule nach Hause und äh, habe dann direkt zum Telefon gegriffen und meine Freundin abtelefoniert, wer zu Hause war. Und dann ging das von einer Etage zur anderen. Also wir waren äh, immer zusammen irgendwie. Wir sind zusammen aufgewachsen. Und äh, das war so ein Gefühl von einer Freiheit. Keiner hat mich kontrolliert auf irgendeine Weise. Ich konnte wirklich machen und tun, was ich wollte. Und, und diese Freiheit, die hat aus mir, glaube ich, auch das gemacht, weil ich selbstbestimmend schon in der Kindheit gelebt habe. Hat aus mir das gemacht, was ich bin. Ja,
1: ja. ich finde das, find das total spannend, weil auf den ersten Blick klingt es ja schon ein bisschen widersprüchlich so, weil ihr in irgendeiner Weise eingeschränkt wart durch das Regime, durch äh, die Politik dort. Und trotzdem konntest du diese enorme Freiheit empfinden.
0: Weil ähm, das ist ja aus der Kindersicht die Freiheit. Ja. Ne? Das okay. ist diese Freiheit in der Freizeit zu haben, ohne dass dich jemand in irgendeiner Weise reglementiert. Ne? Mhm. Also ich hatte meine Zeit nur für mich. Ich hatte meinen Schlüssel um, um den Hals hängen. Ich konnte hingehen, wo ich wollte. Ich konnte mich in den Bus setzen und weiß was ich, wohin fahren. Also diese Bewegungsfreiheit hatte ich. Das ja. haben heutzutage die Kinder gar nicht. Okay. Die sind ja mehr oder weniger zu Hause, vielleicht haben die einen Garten, wenn die Glück haben, die gehen vielleicht Freunde besuchen oder zu irgendwelchen Veranstaltungen oder die sind in irgendeiner Form eingebunden in, in äh, ja, Vereinsleben, keine Ahnung, aber diese Bewegungsfreiheit, so wie ich die hatte, ich glaube, die Kinder haben das heutzutage nicht. Wir hatten keine Nachmittagsbetreuung in der Schule. Wenn Schluss war, bin ich zu Fuß nach Hause gegangen. Das war immer so ein Erlebnisweg, weil meine Schule ziemlich weit weg von meinem Zuhause war. Ich musste länger, ich glaube eine halbe Stunde oder fast eine Stunde, war ich zu Fuß unterwegs. Und ähm, ich habe alles Mögliche unterwegs entdeckt, ich bin durch ein Park gegangen, da habe ich mir Blumen gepflückt von, von einer Blumenwiese oder äh, also so Sachen, weißt du, ich habe Leute getroffen und, und kennengelernt, das war auch dieses Miteinander, Ganz anders, als ich das hier in Deutschland empfunden habe. Wir hatten gar kein Problem, die Menschen, die fremden Menschen auf der Straße anzusprechen. Einfach so. Ähm, man lernte sich wirklich auf der Straße kennen, kam in ein Gespräch, tauschte Telefonnummern aus und hatte keine Angst, dass da irgendwas passieren kann oder Oh Gott, oh Gott, also weißt du, das ist mhm. so einfach gewesen. Das war auch die Zeit, wo ich dann 17, 18 Jahre alt war, wo das schon dann mit den Jungs angefangen hat und die ersten Diskotheken eröffneten und man konnte abends dann ausgehen. Das war eigentlich eine sehr schöne Zeit. Und da habe ich meine ersten männlichen Freunde auch auf der Straße kennengelernt. Die haben mich angequatscht Und ähm, ja, dann wurde die Telefonnummer ausgetauscht und dann wurde schon sich im Park getroffen. Ne? Also das sind so ganz harmlose <lacht> Sachen eigentlich gewesen. Aber wir waren so offen und angstfrei. Ist das, 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 ja. Ja. Ist
1: das aus deiner Sicht hier schon ich sag mal, komplett anders? Also Oder liegt es an der Angst? Haben die Menschen hier mehr Angst und sind Nicht deswegen mehr. strukturierter oder strukturieren den Alltag für den Ki für die Kinder mehr? Ähm, ich glaube du? schon,
0: dass da viele Ängste sind. Ich habe jetzt äh, zehn Jahre an der Schule gearbeitet und ähm, viele Erfahrungen in dieser Zeit gesammelt, auch was die Ängste der Eltern mit den Kindern machen und ähm, du siehst das an den Kindern, auch wenn du die Eltern noch nicht kennst, aber du siehst, wie das Kind ist und weißt, was zu Hause im Arge ist. Ne? Also die Ängste der Eltern, die werden auf die Kinder übertragen und dadurch werden die Kinder auch ängstlich. Ne? Also die übernehmen das. Und ich glaube, das ist auch unbewusst passiert. Ne? Die Eltern wollen das gar nicht, dass die Kinder ängstlich sind, aber ähm, das passiert. Und äh, was damit alles zusammenhängt, ja, da, da müssen wir jetzt nicht das Thema ansprechen, glaube ich. Aber wie, wie hat denn das so ausgesehen, an, also
1: an den Kindern? Woran hast du die Angst der Kinder oder die Angst der Eltern bei den Kindern gesehen? Wie hat sich das ausgedrückt?
0: Ja, also es ist sehr unterschiedlich auch. Jedes Kind geht damit anders um. Es gibt Kinder, die aggressiv werden. Ähm, es gibt Kinder, die immensen Druck bekommen von zu Hause aus. Ähm, zum Beispiel, wenn es um Zukunft geht. Und äh, die Eltern haben Zukunftsangst, mhm. ähm, weil das Kind so gute Ausbildung haben und guten Job bekommen und ähm, diese Angst, Zukunftsangst, überträgt sich auf das Kind. Die Kinder bekommen sehr viel Druck, gut zu sein in der Schule. Ja. Und äh, damit wird dann quasi die Kindheit ähm, genommen, weil sie diese, diesen Druck dermaßen mit sich tragen. Also, ich habe Kinder gesehen, die ausflippen oder oder gar nichts mehr wollten. Die sind durchgegangen, die haben sich auf der Toilette eingesperrt und geweint, weil ja, man ist in seiner Angst, in seiner Wut dann irgendwo ja, gefangen. Und ähm, ja, da muss man mit den Eltern sprechen. Es gab tolle Eltern, offene Eltern, wo ähm, ein sehr guter Austausch war und wo man gemerkt hat, da passiert was, das Kind wird lockerer, entspannter, äh, die das lässt nach, ne? dieser Krampf, was da in einem dann steckt. Mhm. Und es gab Eltern, die waren, man sagt, beratungsresistent, da kam man nicht dran und ja, dann ist das so, aber die Kinder sind dann die Leid und das zu beobachten. Es gab zum Beispiel Mäd Mädchen, die äh, schon zum Psychiater müssten, weil sie so verängstigt waren. Okay. Das ist manchmal so, dass die Eltern Angst als Mittel zur Erziehung äh, benutzen, zum Beispiel erzählen, wenn du dann äh, draußen alleine bist, dann wird ein böser Mann kommen und dich mitnehmen, solche Sachen. Und natürlich äh, Macht das etwas mit einem Kind? Ja. ja.
1: Ich habe ja gelesen, dass dein Papa war ja ein großer Künstler und in der Ukraine oder in der Sowjetunion war halt dieses freie Denken damals scheinbar nicht so gewollt. Und da frage ich mich jetzt natürlich erst recht, wie haben deine Eltern oder dein Papa das auch geschafft, eben so eine Angst nicht auf dich zu übertragen, weil scheinbar musste er ja doch auch ein bisschen vorsichtig sein, vielleicht mit seiner Meinung, mit seiner Kreativität. Und es ist ihm ja scheinbar gelungen, dass es, dass du trotzdem frei leben konntest, zumindest in der Kindheit frei von Angst. Was glaubst du, hat er da anders gemacht oder wie ist ihm das gelungen?
0: Also ich glaube, ähm, Erziehung als solches habe ich nicht bekommen. <lacht> Man hat mich nicht wirklich geformt in irgendeiner Weise. Ich habe sehr viel mitbekommen und habe das alles aufgesaugt. Ich habe vieles gesehen und für mich ähm, Entscheidungen getroffen. Also ich war wirklich ziemlich selbstständiges Kind, weil meine Eltern sehr viel mit sich selbst, mit der Arbeit und mit dem Alltag und mit den Sorgen beschäftigt waren war ich irgendwo ähm, außen vor. Also die haben mich versorgt, ne, dass ich genug zum Essen hatte und äh, alles andere war irgendwie so, dass ich für mich selbst gesorgt habe. Weißt du, was ich meine? Also mhm. so, so ähm, politischen Gespräche oder das, das ich erinnere mich, dass die Erwachsenen, wenn sie sich miteinander getroffen haben, da waren tolle Themen. Aber damals hat mich das nicht so wirklich interessiert. Also ich war weg, ich war mit meinen Freundinnen unterwegs. Es, ist, äh, es kann auch sein, dass ich mich da einfach, ähm, wie soll ich sagen, mich mit diesen Themen nicht beschäftigen wollte, dass ich das wirklich abgeblockt habe ja. irgendwo, weil das ähm, mit, mit so viel Angst wahrscheinlich verboten war. Dass ich mir meine freie Räume gesucht habe, um davon nichts abzukriegen, ne? also aus Eigenschutz wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Ähm, ich weiß, dass mein Vater mal nach Moskau gefahren ist, er hat seinen Bilder mitgenommen und hat da jemand gehabt, der äh, Kontakte zu den Ausländern hatte, zu ausländischen Konsulaten, die mhm die Bilder der russischen Künstler gerne gekauft haben. Und mein, Mann, mein Papa ist dann nach Moskau gefahren, hat seine Bilder mitgenommen und hat dort diese Ausländer kontaktiert und seine Bilder verkauft. Und ähm, KGB, ne, also Geheimdienst, ist dem um, auf die Schliche gekommen. Und äh, das, die Geschichte habe ich ja so kurz erzählt. Ähm, dass er dann im Gefängnis war. Ne? Also mhm. diese Kontakte zum Aus, Ausländern, das wollten die nicht haben. Und das wurde ihm unterbunden, unter Auflagen. Und ähm, das hat unser Leben schon verändert. Meine Mutter war eingeschüchtert, mein Vater auch. Für mich aber war das ähm, nicht relevant, außer, dass ich so kritisch geworden bin, aber innen drin, ne? also ich bin nicht damit rausgegangen, ich war nicht laut oder habe irgendwie aufgefallen, sondern eh im Stillen war ich für mich hier oben <lacht> irgendwo meine eigene Welt geschaffen, meine Welt, in der ich mich wohlgefühlt habe, aber doch sehr kritisch war nach außen. Ohne das zu zeigen. Ja.
1: War, wie lange war er im Gefängnis? Oder habt ihr das, kannst du uns da nochmal zurückholen in dem Moment? Habt ihr das plötzlich einfach so erfahren? Oder stand dann jemand
0: vor der Tür und hat ihn mitgenommen? Und wie kann man sich das vorstellen? Genau, genau. Die haben ihn von der Arbeit abgeholt. Und meine Mutter wusste noch, ich war, ich war fünf oder sechs, also ich war noch relativ klein. Ich kenne das aus den Erzählungen und ich kann mich tatsächlich erinnern, dass wir im Gefängnis waren und haben ihn dort besucht. Ähm, die haben ihn vor eine Arbeit geholt und äh, wir wussten nicht warum. Und später hat man uns dann erzählt, dass er irgendwo rumgepöbelt äh, hat. Und, also das sind so Prozesse gewesen, so ausgedachte Prozesse, wo dann ja man Zeugen hatte, die man nie gesehen hat, die dann aber ausgesagt haben. Und nach Aussage dieser Zeugen wird man dann in den Knast gebracht. Ähm, ja, das sind Prozesse, die das läuft immer noch so. Ne? Wenn wir jetzt okay. gucken, was da in Russland im Moment jetzt wieder mit dem Nawalny, mit seiner Inhaftierung ähm, passierte, dann ist es klar, dass in Russland justiz nach eigenen gesetzen funktioniert. ja, ja also ähm, der war mehrere monate im gefängnis und er hatte eine zelle eine, eine allein in der zelle und äh, diese zelle hatte kein fenster und äh, er hat erzählt er wusste nie wie spät es ist weil man muss ja die ohren und alles abgeben und er wusste nie, was das für eine Tages- oder Nachtzeit ist. Da brannte ständig eine Lampe, ähm, Tag wie Nacht. Und das ist so eine Foltermethode auch, wenn okay. der Mensch aus seinem ähm, biologischen Rhythmus kom komplett herausgeholt wird. Ne? Wenn du ja. nicht mehr weißt, was wie die Zeit vergeht, diese, dieses Zeitgefühl ist nicht mehr da, ja. wenn du ständig nur diese eine Lampe siehst und das über Tag und das, äh, also naja, es ist schlimm, wenn man sich da rein denkt. Ähm, die haben Gott sei Dank ihn dann nach ähm, ein paar Monaten rausgelassen und ja, er war gesund, Gott sei Dank, er ist nicht äh, krank daran, aber halt gebrochen. Ja. hat dann auch angefangen zu trinken, Alkohol, das war so eine in Russland Fluch, Fluch. man fliehe in, in diese Sucht, um, um die, ja, die Realität irgendwo der, der Realität irgendwo zu entfliehen, glaube ich. Und die man Und, erlebt nicht lange. Ja.
1: Und inwiefern bist du dann kritisch geworden? Weil ich meine, du warst sechs wie hat sich das ausgedrückt? Warst du denn wirklich nur in deiner Welt? Und, aber eigentlich bist du ja schon auch also trotzdem offen geblieben, hast du gesagt.
0: Ja, also in der Schule waren wir ja erst Pioniere. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sind so Gruppierungen von den Kindern gewesen, die schon auf diese... Parteimentalität Mentalität vorbereitet waren, das ist ja alles, ähm, ja, wir wurden erzogen dafür, gehorsame äh, Bürger zu sein und nach Pionieren folgten dann ähm, andere Stufe. das heißt Komsomol. Äh, Damals, man hat uns dann äh, so eine A Abzeichnung gegeben, das kann man mit, womit kann man das vergleichen? Gibt es äh, hier in Deutschland sowas eigentlich, ja, Pfadfinder vielleicht, sowas in der Art, ne? also so, dass die Kinder alle gleiche Uniform tragen, alle haben rote Schleifchen um, um den Hals gebunden, wie ein Teil von der Fahne, von der roten Fahne. Ne, also, das ist alles Ideologie, und die Kinder wurden dorthin gezogen durch, durch äh, die Schule war ja auch. Ne, wenn ich mich erinnere an, an Unterricht, zum Beispiel, Geschichtsunterricht, wie ähm, verzogen das Ganze war. Ne? Also, so, so halbe Wahrheiten hat man uns erzählt, oder Amerika oder Deutschland, ne, nach dem Krieg, das ist alles die bösen Deutschen. Ne? Und als ich dann auch erzählt habe, dass ich nach Deutschland auswandere, wurde das in dem bekannten Kreis sehr unterschiedlich aufgenommen. Der eine so, der andere so. Ja. Also es ist Immer noch so verfeindetes äh, Land irgendwo im Kopf der Menschen äh, geblieben ist. Okay. Ich bin, glaube ich, ein bisschen von deiner Frage abgeworfen. <lacht> ja, genau, es ging um dein
1: Kritischsein, inwiefern du denn kritisch geworden bist dann. Ich meine, weil du ja warst ja erst sechs Jahre alt, als es dann scheinbar passiert ist.
0: Genau, ich habe angefangen zu hinterfragen, diese Ideologie und okay. dieses wir alle gemeinsam für Zukunft und wir bauen unsere Zukunft, wo ich dann mich gefragt habe, ja was denn diese fünf Jahrespläne, was bei uns da in der Wirtschaft normal war. Die Wirtschaft ist ja nicht gelaufen. Ne? Dann fragt man sich ausgehend, wenn ich ins Geschäft gegangen bin und kein Brot bekommen habe, habe ich mich gefragt, wozu das Ganze, die Schule, die Bildung und wie toll das alles ist. Aber was ist bitte schön toll hier, wenn man für ein Auto kein Geld bekommt oder die Leute haben 20 Jahre für ein Auto sparen müssen. Ähm, wo ist da bitte schön die schöne Zukunft, die man so in der Schule uns versprochen hat? Ne? Also da sind so kritische Fragen ja. gewesen, wo ich dann immer weiter drüber nachgrübelte und äh, durch meinen Papa, der hat ähm, illegale Zeitungen aus dem Ausland von seinen Freunden bekommen, wir haben dann ganz andere ähm, Berichterstattung gelesen oder wir haben Radio gehört, das war damals ähm, aus Deutschland, wie hieß das denn, es gab so einen Sender, das kam aus Deutschland, aus Berlin und das war auch äh, illegal, aber wir haben das heimlich äh, zu Hause gehört und dort erzählte man dann auch die Wahrheit, äh, und das sprach sich so rum, aber auf so Veranstaltungen, die auch geheim voll irgendwo verliefen in irgendwelchen Kellern, wo die Leute sich zusammentrafen und die Zeitungen ausgetauscht haben oder diesen Sender eingeschaltet haben. Ja, und da brodelte ne? es. Das war so ganz komische Stimmung. Und irgendwann, das war äh, 86, 86, genau, 86, da war ja Perestroika und ähm, alles auseinandergebrochen. Und jetzt, das Gute daran aber war, ich könnte auswandern, <lacht> weil die Grenzen wurden geöffnet. Das ist auch so ein Ding. Ähm, man dürfte nicht ins Ausland fahren. Ne? Ja. Hinter dem eisernen Vorhang hat man gesagt. Ja. Also wir waren abgeschottet von der Rest der Welt. Okay. Es gab zwar touristische Wiesen, wo man mit einer Gruppe für zwei Wochen irgendwo hinfahren könnte ins Ausland, aber das war immer begleitet, du warst niemals frei und un unbeobachtet. Ja. Und aus der Perestroika kam und die Grenze geöffnet wurde, dann äh, flohen die Leute raus, die wollten die Welt sehen und die wollten alles entdecken und äh, ja, sehr spannende Zeit. Okay, die
1: da Machen wir gleich nochmal, kommen wir nochmal gleich zurück. Mich würde trotzdem nochmal interessieren, hast du diese Fragen, diese kritischen Fragen, die du im Kopf hattest, hast du die denn irgendwie irgendwo mal geäußert? In der Schule zum Beispiel oder unter Freunden oder mit Nachbarn diskutiert oder?
0: Mit den Schulen, also in der Schule gar nicht. Okay. In der Schule gar nicht, da war ich sehr ein stilles Kind. Durfte man das? Um, nein, also ich wusste, dass das Ärger bringt und deswegen habe ich nichts gesagt. Ich, ich, wollte, einfach, ich wollte einfach meine Ruhe haben, sage ich mal so. Das war für mich wirklich nur absitzen, mehr oder weniger, und schnell nach, äh, nach Hause gehen. Also die, diese Schulzeit, die war für mich grauenvoll. Hm. Das war, ich habe Schule gehasst und das war wirklich nur... Absitzen, die Zähne zusammenbeißen und irgendwie durch. Ähm, aber zu Hause mit, mit den Freunden, da haben wir uns ausgetauscht, da haben ja. wir uns getroffen und da haben wir kritische Fragen gestellt. Mein Vater hat irgendwann ähm, seinen Pass entsorgt mhm. und hat diese... Äh, wie, halt, wie hat er das ausgedrückt? Hier komme ich nicht mehr auf den Satz. Ähm, er wollte mit, dieser, mit diesem Land nichts mehr zu tun haben. Er wollte aber auch nicht auswandern, weil er seine Heimat so geliebt hat.
1: Ja. Und
0: deswegen hat er seinen Pass entsorgt. Und er lebte, ja, er lebte dann illegal eigentlich in eigenem Land, aber ohne Pass bist du ein Niemand. Und das war er an, irgendwann. Ja. Er hat auch nie wieder einen Pass beantragt, so ist er auch gestorben, ohne Pass.
1: Aber das heißt... Es gibt sogar einen
0: Artikel, äh, Artikel äh, ein Zeitungsartikel darüber. Passport. <lacht> ja. Wow.
1: Aber, also das heißt, er konnte nicht raus und wollte aber wahrscheinlich dann auch nicht mal ausreisen. Nee, er wollte nicht mehr. Obwohl der eiserne Form... Er wollte nicht mehr, Bier. das war
0: so... Ja, der hat, es war eine Resignation irgendwo, hat sich von allem weggezogen, außer er hat nur gemalt. Also malen, das war für ihn Mittel für alles, das, 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 und er hat ganz tolle Sachen gemacht, muss man sagen. Und äh, bevor er gestorben ist, hat er, er wusste wahrscheinlich, dass äh, der Tod sehr nah ist, und er hat ähm, kaum geschlafen, er hat nur gemalt, mehrere Sachen gleichzeitig angefangen, das eine Bild, was trocknen müsste, hatte zur Seite gelegt, dann an dem zweiten gemalt, dann musste das auch wieder trocknen, wieder zur Seite gelegt, das dritte genommen und so hat er an mehreren Seiten, Sa Sachen gleichzeitig gearbeitet, damit die schneller äh, fertig werden ja. und trotzdem hatte er äh, viele Bilder unvollendete Bilder da gelassen, okay. ja, und ich habe dann überlegt, soll ich die zu Ende malen oder soll ich die so lassen, ich habe sie so gelassen. sie wie Und was ja, hast du mit den Bildern gemacht, allgemein mit seinen Bildern? Die habe ich, die habe, also ein Teil der Bilder habe ich hier mit nach, nach Deutschland mitgenommen und ein Teil, die waren sehr groß, ich konnte die nicht mit im Flugzeug nehmen und äh, die sind dort geblieben in einem oh. Museum. Die liegen irgendwo in irgendeinem Keller im Museum, keine Ahnung. Ich muss mal darüber fahren und gucken, <lacht> wo die Bilder sind und was mit denen da passiert. Ich habe die aus Leihgabe dort gelassen. Ja, okay. Du bist ja jetzt Künstlerin. Also gehe ich mal davon aus, dass dich die Arbeit
1: deines Papas in irgendeiner Weise geprägt hat, oder? Mhm. <lacht> Kann ich, ja, kannst, absolut, du das ja. Mal, kannst du das uns mal schildern? wie das für dich war, das als Kind so wahrzunehmen, ja, deinen Vater zu beobachten beim Malen oder hast du ihn, warst du oft mit dabei oder
0: wie können wir uns das ja. vorstellen? Also er hatte einen Kehler, einen Keller aus Atelier gehabt und in diesem Keller hatte er unglaublich viele Leinwände stehen. Das war, das muss man sich so vorstellen, so Halbkehler, das waren so Lichtschächte, für, für Tageslicht und ähm, er war da drin und hatte überall, er hat mit Öl gemalt und er hatte auf dem Boden ganz viele Farben, ganz viele Tuben ausgebreitet und er hat gerne auf dem Boden gemalt und äh, ich war noch sehr klein, ich kann mich erinnern, dass ich auf dem Boden noch, noch ähm, ja, gespürt habe, gekrabbelt <lacht> habe und ähm, durch Zufall eigentlich bin ich dann durch die Farben äh, mit meinen Händen und mit den Füßen und da war ich voller Farbe und dann hat mein Papa mich auf, auf so eine Leinwand gesetzt und dann durfte ich da mit den Farben rumschmieren. <lacht> und das Bild, was da dabei entstanden ist, hat er dann bei uns zu Hause auf die Wand aufgehangen und meine Mama hat mir dann gesagt, ja, das ist dein erstes Kunstwerk, das <lacht> Ja, und irgendwann haben, hatten wir Hochwasser. Das war im Frühjahr. Man muss dazu sagen, dass damals die Winter ganz andere waren als heutzutage. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Ich glaube, dort hat auch Klimaveränderung etwas bewirkt. Auf jeden Fall, früher waren das Winter, wo wir zwei, drei Meter Schneeberge okay. hatten. Man musste wirklich... Also wenn du die Straße entlang gegangen bist, hat man links und rechts so richtige Schneeberge gehabt, ja. aufgetürmt. Und wenn das irgendwann im Frühjahr taute, dann hatten wir unglaubliches Hochwasser überall. Okay. Und äh, in so einem Frühjahr ist dieser Keller, wo mein Vater gemalt hat, äh, überflutet worden. Und die ganzen Bilder, die da drin waren, sind kaputt gegangen oh. vom Wasser ja, und das war wirklich, der, der hat da dran echt gelitten. So, oh. Es war ein großer Verlust für, ja. für ihn. Ja, und dann äh, hat er da auch nicht mehr gearbeitet. Dann hat er sich ein anderes Atelier gesucht, was ein bisschen höher lag <lacht> und äh, so ein Hochwasser dann äh, unbeschadet überstehen könnte. Ja, und äh, was ich noch sagen möchte, ist äh, diese Zeit, als Kind meinen Papa zu beobachten, wie der arbeitet. Er hat mich auch später dann zur Arbeit mitgenommen. Und äh, ich wusste ganz genau, wie er arbeitet. Und so die Gedankenläufe. Er hat mit mir viel darüber gesprochen, weil er sich denkt. Und ich glaube, das war das, diese Inspiration, was man einem Kind weitergeben kann. Ähm, dieser kreative Ansatz, weißt mhm. du? Wenn Du eine Idee hast oder wenn du einen Auftrag bekommst, der hat in einer Zeitung gearbeitet und musste bestimmte Sachen für die Zeitung umsetzen und da haben wir darüber gesprochen und ich habe ge gesehen, wie sein Gedankenlauf war und ich glaube, das ist das, was so ein Kind sehr beeinflusst, kreativ zu denken anders vielleicht zu denken, andere Winkel anzunehmen und, und aus verschiedenen Richtungen zu betrachten. Das ist sehr interessant und ich glaube, das hat mich auch geprägt. Kannst du uns da mal ein Beispiel nennen?
1: Also von einer Arbeit, wo er dir vielleicht da seine Denkansätze dann vorgestellt hat und erklärt hat, damit wir auch mal so eine Vorstellung davon haben?
0: Ja, zum Beispiel, er hat... Ähm, ein, ein Vogel gemalt. Ein Vogel hatte einen Schnabel und auf dem Schnabel von diesem Vogel hangt so eine kleine Spinne und ähm, ich glaube, die hat also der hatte auch auf dem Kopf spinnenwebende Vogel. Und ich habe meinen Papa gefragt, was, was, was das denn, was hatte er sich dabei gedacht, warum und ähm, er hat zu mir gesagt, dass das äh, so ein Vogel ist, der ähm, Hunger hat. Und äh, ein, ein, äh, ein. Also im Winter ähm, in Russland war da so, dass die Vögel sehr oft äh, entweder ver verhungerten oder erfroren und das war so ein Vogel, das, also mein Papa hat immer äh, sehr künstlerisch an die Sache gegangen, ja, gegangen und ähm, mit Humor und so ein Vogel, der im Winter kein, kein Futter bekommt und da sitzt und schon die Spinnenweben um, um seinen Kopf und auch um seinen Schnabel äh, entstehen, weil er nicht zum Fressen bekommt und sein Schnabel nicht mehr aufkriegt. Okay. So. Ja. Verstehe. so Sachen. Um, aber der hat auch sehr viele Frauen gemalt und um, die, Menschen, die Menschen sehr kritisch einerseits und andererseits sehr liebevoll, dieses Folk Folklore, ne? also Heimatliebend eigentlich, weil um, das eine war die Politik, aber das andere waren die Menschen und die Menschen waren Dort sehr offen, sehr ähm, gastfreundlich, auch wenn die nicht wirklich etwas hatten, weil sie arm waren. Aber wenn ein Gast kam, dann kam alles auf den Tisch. Ja. Alles, was die hatten. Und diese, das hatte er geliebt. Und das hat er auch in seinen Bildern weitergegeben mit Humor. Ich musste das, es ist schwierig zu erklären, ich ja. musste das irgendwo mal zeigen, in einer Art vielleicht... Äh, Ausstellung, keine Ahnung. Mal gucken, vielleicht kommt guck mir eine Idee. Wann ähm, war der Zeitpunkt, als du für dich entschieden hast, okay, ich werde jetzt auch Künstlerin? Also eigentlich wollte ich, äh, wurde ich ähm, Modedesign studieren. Ja. Äh, ich lebte in einem Ort, was... 200 Kilometer ungefähr von meiner Hauptstadt war, von Kiew. Ich wohnte in Tschernigow und ähm, Uni war in Kiew, um Motodesign zu studieren. Und ähm, um mich darauf zu, vorzubereiten, bin ich erst in meiner Stadt ähm, auf so ein ähm, Berufskolleg gegangen, wo ich Schneiderlehre gemacht habe. Und als ich diese Schneiderlehre beendet habe, mit einem roten Diplom, hieß das damals, das heißt, ich hatte äh, die besten Noten, äh, könnte ich ohne Prüfungen auf die Uni gehen. Mhm. Also das System ist dort ein bisschen anders. Da gibt es keine Abitur, sondern man, alle haben zehn Jahre Schule, alle mhm. gleich. Okay. Da gibt es keine Unterschiede. Und äh, danach kann man entscheiden, ob man auf einen Berufskolleg geht oder studieren geht. Und wenn du studieren möchtest, dann musst du Aufnahmeprüfungen bestehen. Mhm. Erst dann wirst du aufgenommen. Und ähm, um diese Prüfungen zu bestehen, hatte man auch wieder zwei Möglichkeiten. Entweder so wie ich, ich bin erst auf einen Berufskolleg gegangen, hatte dieses Diplom, dann könnte ich ohne Prüfungen aufgenommen werden. Mhm. Oder aber man hätte die machen müssen. Und ähm, ich habe mich beworben, aber meine Mama hatte Angst um mich, dass ich in eine andere Stadt gehe und dort dann allein leben müsste. Und... Ähm, ja, und deswegen bin ich in meiner Heimatstadt geblieben. Es gab aber kein Studie Studienfach für Modedesign auf unserer Uni, sondern es gab es entweder für äh, Mathematik könnte man studieren oder ähm, Grundschullehramt, Grundschullehramt oder Kunst und so. Habe ich mich für Kunst- und Grundschullehramt entschieden. Und ah, okay. so hat sich das ergeben, dass ich dann durch Kunst studiert habe. Ja, aber ich habe das später verbunden miteinander, indem ich meine Schaufensterpuppen äh, gestaltet habe. Okay. Das war so ein bisschen wie Mode und Kunst und alles in <lacht> <Ja>. einem. <lacht> Schön.
1: Okay, und dann bist du ja irgendwann nach Deutschland gekommen. War das wirklich ähm, einfach nur eiserner Vorhang ist runtergefallen, yeah, jetzt mal raus oder weil du eh auch schon eh immer auch ins Ausland wolltest oder auswandern wolltest? Oder?
0: Ah, da ist eine private Geschichte, die damit zusammenhängt. Ich, äh, ich bin mehr oder weniger geflohen, weil ich... Ähm, Ich wurde gemobbt und, ähm, nee, nicht gemobbt, Quack, gestalkt. Ah, genau. Ja. Das, ich, ich hatte einen Freund, der mich gestalkt hat und so massiv, dass er mich bedroht hat und äh, mein Kind auch bedroht hat. Und ich bin quasi geflüchtet, damit er mich nicht erreichen kann, nicht finden kann. Ähm, das ist die Geschichte gewesen. Ja, da ist. Vielleicht schreibe ich das irgendwann auf. <lacht> da ist einiges gewesen. Ja, ganz krasse Sachen, was da alles passierte. Aber wir haben es überlebt. Und äh, mir geht es gut, meinem Kind geht es gut. Und das ist die Hauptsache. Und Aber ich war, ja. für mich ist das so, wirklich so gewesen, als ich meine Heimat verließ und nach Deutschland kam. Das war wie so ein Wechsel, wie äh, zwischen... Grau hinter sich lassen und bunt vorfinden. Okay. Wobei
1: du ja erzählt hast, dass du in der Kindheit schon eher so eine bunte Welt erlebt hast.
0: Wann war denn ja, da der Umschwung? Dieses, oder? Also es muss ja dann einen Umschwung gegeben haben. Das war zu den Zeiten, wenn ich die Schule verlassen habe, 16, 17, 18 Jahre alt, da wird die Welt immer grauer. Ja. Wo ähm, du kein Kind mehr bist, sondern wo es um Ernstes des Lebens geht, um Zukunft, um irgendwie Pläne äh, zu machen. Und vor einigen, ich hatte ja ein Kind zu verantworten, ähm das Kind ähm, habe ich, also den Vater des Kindes habe ich verlassen, als er Uh, als meine Tochter ein Jahr alt war. Das heißt, ich war allein für sie verantwortlich und da hört es auf mit der Buntheit. Ne? Also ja. da war schon das Leben äh, ernst und ähm, dann siehst du das auch nicht mehr mit Kindesaugen, sondern du bist eine erwachsene Frau und die Welt ist grau. Ja, okay. das, war, das war das, was ich meine, mit Grau hinter sich lassen und bunt vorfinden. Die grauen Betonblocks hinter sich lassen, die grauen Gesichter der Menschen, die ja, keine Zukunft sehen, die vor sich hin vegetieren. Das was ist hat ein dir, krasser bist, Wechsel. Ja. Was hat dir in
1: der Zeit Halt gegeben?
0: Ähm, ich glaube, mein Halt war tatsächlich die Kunst, weil was anderes hatte ich nicht. Ja. Ich bin mit meinem Kind und mit einem kleinen Köfferchen nach Deutschland gekommen. Mehr hatte ich nicht. Das Erste, was ich mir gekauft habe, waren tatsächlich die Farben und die Stifte, damit ich malen kann. Und das ist etwas gewesen, was mir immer wieder den Halt gegeben hat. Zu malen, mich mit meinen Gedanken auseinanderzusetzen, Gefühle auszudrücken. Ja. Das heißt, du hast sozusagen
1: in der Zeit auch schon gemalt in Russland, ähm, als du, sage ich mal, Klar, auf der Uni
0: und, schon, in der Schule. Klar. In der Schule, glaube ich, das war mein Lieblingsfach sowieso. Ja. <lacht> der einzige, glaube ich. Ähm, also gemalt habe ich wirklich immer. Äh, und hier in Deutschland ähm, erst... Mit, äh, mit 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 äh, nee, mit Aquarell genau erst mit Aquarell und einfach mit Bleistift gezeichnet und irgendwann später habe ich mir eine Staffelei gekauft und äh, Ölfarben und Acrylfarben und dann wurde es immer größer dann hatte ich auch irgendwann ein Zimmer wo ich meine Sachen abstellen könnte. also es hat wirklich mit kleinen mhm. ähm, Papierzettelchen angefangen, wo ich drauf gezeichnet habe und wurde irgendwann größer. Bis ich dann auch irgendwann auf die Wände gemalt habe. Das ist auch eine sehr schöne Zeit gewesen, die Wände zu bemalen. Vielleicht kommt es noch, mal gucken. Und hattest du deine Ausreise
1: geplant? Ich meine, du hast gesagt, mit deinem Kind und einem Köffer bist du hergekommen. Ähm, wo bist du hin oder Wusstest du, wo du hin wolltest?
0: Hattest du schon eine Wohnung? oder wie? Ja, ich, ja, ich hatte eine Wohnung. Ich hatte Freunde hier. Ah, okay. mein, äh, mein Cousin war hier mit seiner Familie und die haben mir den ersten Unterschlupf ge ge gegeben. Ja. Freunde hatte ich äh, auch, äh, Brieffreunde. Ah, okay. Uh, da ist allerdings uh, nichts weiter gewesen, also mein, mein Cousin war der Erste, der mir uh, ein bisschen geholfen hat und als erstes habe ich dann deutsche Sprache gelernt und das ging dann ziemlich schnell, dass ich uh, Arbeit gefunden habe und uh, meinen jetzigen Mann auch kennengelernt habe und dann sind wir zusammengezogen. Um, er hat dann auch irgendwann meine Tochter adoptiert. So ja. hat sich das ergeben, dass wir eine Familie wurden. Schön. Das heißt also vom Grau ins bunte
1: Deutschland, sage ich mal so, für dich. Und ähm, Obwohl du ja am Anfang auch schon gesagt hast, dass du jetzt auch in, von deiner Erfahrung her in den Schulen schon auch mitbekommen hast, dass die Eltern auch Ängste mit sich tragen in irgendeiner Weise? Ähm, mhm. Mit deinen Erfahrungen, die du aus deiner Kindheit hattest und eben aus der grauen Zeit in Russland, was würdest du den Eltern mitgeben
0: heutzutage? Also ähm, das, was ich immer vermitteln möchte, ist, ähm, das habe ich in den vielen Elterngesprächen auch weitergegeben, dass die Kinder auf jeden Fall groß werden und die werden auf jeden Fall einen Job haben und die werden auf jeden Fall großartig sein und, und Familie haben und alles, wenn sie aber geliebt werden. Und diese Liebe, das ist das alle, Allerwichtigste überhaupt, was wir als Eltern unseren Kindern geben können. Die Liebe und Vertrauen, dass sie das machen, dass sie das meistern. Nicht die Angst und Zweifel an dem Kind, sondern eh Vertrauen und äh, dieses, du machst das, ich, ich weiß es, ich glaube an dich. Das ist das, was wir als Eltern an unsere Kinder geben sollen. Nur so werden die stabil aufwachsen, nur so werden die selbstbewusst. Ähm, darum geht es, glaube ich, dass wir die Kinder selbstbewusst machen. Dass sie an eigene Kräfte glauben, dass sie an sich selbst glauben, dass sie sich selbst akzeptieren, lieben, so wie sie sind. Das und das, die Liebe, die Liebe ist alles. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht>